0: Hechos 4, 23 a 31. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, Oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, tu siervo dijiste. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron uh, cosas vanas? Se prestaron los reyes de la tierra y los gobernantes se, se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto a con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, en lugar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. <coughs> Estamos en la segunda semana de una serie de cuatro semanas que se llama que vamos a hacer que Cristo sea conocido. Normalmente leemos um, un libro de la Biblia del de principio a fin, pero por ahorita los, de las, del mes de, de misioneros, estamos tomando unos domingos para enfocarnos en diferentes prioridades en la misión del Evangelio. Y esta mañana el enfoque es la oración. Padre, por favor, bendice esta predicación. Gracias que no tenemos que despertarnos en la mañana y preguntarnos por qué estamos aquí. Tú no, tú lo dijiste. Dijiste por qué nos criaste, por qué nos redimiste, para que podamos hablar de Jesucristo. Te pido hoy que nos des un poquito más de claridad, de dirección, enfoque, para poder ver cómo podemos hacer este propósito en maneras prácticas. Amén. Si alguien te hubiera dicho que habían encontrado una manera para perder, perder peso sin hacer nada, eh, pensarás que fuera algo escéptico? Así dicen mis amigos. ¿Qué, qué tal si, si alguien más te hubiera dicho que ellos eran este un competidor de, de olímpico en, en deportes de nieve que eran tan buenos eh, simplemente mirando videos de YouTube? También hubieras estado escéptico de esto, ¿verdad? Y con razón, ninguna de esas cosas pasan como el examen que tenemos en mente perder peso no ocurre automáticamente y no te conviertes un un, olim, un un este olímpico simplemente viendo videos de YouTube normalmente si quieres perder peso esto requiere que ocurra algo típicamente dieta y ejercicio o si quieres ser al, bueno en algo olímpico en un deporte también requiere disciplina, requiere horas y horas de práctica. Amigos, el mismo principio ocurre cuando se trata de la manera de la misión del Evangelio, este, de cómo se mueve, de cómo crece. El Señor usa cosas. No, no ocurre como por algo, algo que, que se inventa. Obviamente es la obra de Jesús, la obra de Dios, en que Él se mueve, que en este momento, en este lugar, y en todo el mundo, Jesucristo está obrando para traer a gente pecadora, pecadora fuera del, del reino de la oscuridad y traerlos, traernos a su reino. Está haciendo esa obra, y es su obra. Pero eso no ocurre, no ocurre sin nada. El Señor usa las oraciones. Las oraciones de su gente para hacer su voluntad. El privilegio que tenemos de poder llamar al nombre de Jesucristo y pidiéndole que haga lo que ya prometió hacer. Si lees el libro de Hechos... Estamos empezando aquí, es este, en la parte del, del medio. Pero si lees todo el libro, hay algo que sigue ocurriendo. El reino de Dios avanza mientras la iglesia es fiel al orar. Eso es lo que ocurre. Ocurre una y otra vez. Si no me crees, lee hechos. El reino de Dios avanza mientras la iglesia es fiel al orar. Este es el mensaje de Hechos 4, 23 al 31, de una manera muy particular. Es un, est es un estudio, es una ilustración de la prioridad de la oración. Así que vamos a dar una historia um, como de lo que ha estado ocurriendo hasta ahorita. El capítulo 3 de Hechos, ¿qué está ocurriendo? Bueno, Pedro y Juan acaban de sanar un hombre de 42 años que era inválido desde que nació. Esto es un gran tiempo de estar inválido, de no poder caminar. Todo tipo de gente estaba mirando. Había gente alrededor y Pedro usa esto como un, una oportunidad de compartir el Evangelio, de hablar de Jesucristo, de todo lo que hizo para darnos la salvación. Y podemos ver, eh, alguien se pregunta, ¿qué está ocurriendo aquí? Pero la gente religiosa que estaba ahí no les, no les gustó esto. En Hechos... Dos, podemos ver que estaban enfadados porque ellos estaban enseñándole a la gente y proclamando en Jesucristo la, resurre la resurrección de la muerte. Yo diría que estaban enojados, pero todavía más de esto, porque arrestaron a Pedro y Juan y los llevaron ante las autoridades para que tengan un juicio. Y rápidamente notaron que no podemos castigar a esta gente porque toda la gente... Están gozosos sobre la obra que hicieron, eh, hicieron, sobre sanar a esta persona. Y van a ser van a como una guerra si, nos, si se nos ocurre ahorita poner a esta gente en la cárcel. Así que lo que hicieron es que los amenazaron para que se call, que, que para que se callaron, callaran. Los dijeron que no enseñaran y que no hablaran en el nombre de Cristo Jesús. Este es el contexto. Eh, ahí es donde empezamos ahora en el versículo 23. Cuando quedaron en libertad, dice el versículo 23, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, ellos, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, notan esto, notan lo que están haciendo. No se separan de la comunidad. Cuando la vida se pone difícil. No intentaron ser súper héroes. No, compartieron su lucha con sus hermanos y hermanas en Cristo. Y nosotros también tenemos que hacer esto. Necesitamos ayuda cuando el camino se pone difícil al ser fieles en el camino de Cristo. Y nota como sus amigos aquí, al lugar de enojarse y hacer como, como un tipo de guerra contra esta gente. ¿Qué hacen? Paran y oran. Hablan con Dios. No, no brinques esto porque se ve tan simple. No es lo que hacemos normalmente nosotros cuando llegamos a la lucha en medio de seguir a Jesucristo. Es crítico notar esto. Pregúntate, ¿esto es lo que, esa es la manera en que yo respondo cuando hay luchas, cuando hay problemas en mi vida, cuando... Estás testificando este, ser cristiano en, en, en tu banco cuando eres misionero y alguien te maltrata. ¿Eres rápido al orar cuando necesitas ayuda, cuando hay oposición de alguien con el que trabajas, o un estudiante, o un hijo en tu casa? Mientras tú les hablas el verdadero reino, ¿tú, tú frenas cuando hay opos oposición y, y te pones a orar? No nada más en Hechos 4 tiene que ocurrir esto, sino hoy para avanzar el Evangelio. Vamos a ver el punto de hoy. Es, el tipo de oración que usa Dios es, está basado en la soberanía de Dios. No nada más ocurre Así que el tipo de oración que usa Dios es basado en la, so, 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 en la soberanía de Dios. Tiene una fundación, una fuente, y es de la soberanía de Dios. Nota el versículo 24. Esta es la primera oración del Nuevo Testamento. Y esto es muy importante. y, y, y ocurre basado, basado en el carácter del, del que le están orando y empieza al exaltar en, al Dios soberano, soberano que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No, no hay un, una división ahí. No hay un sentir de alguien que Hace todo y, y se va. No, Él lo empezó y sigue ahí. La doctrina de la provisión y, y provisiones van mano a mano. Él lo crió y ahora está proveyendo para esto. Así es como ocurre con la gente cristiana. Él reina porque Él lo crió. Eso es lo que le da la confianza para orar en primer lugar. Ellos no estaban orando porque es algo que hace cualquiera o porque era algo bonito hacer para que la gente no se ofenda o porque si oras, todo se hace bien. No, ellos oran porque hay un Dios soberano en el cielo que reina. Cuando nosotros oramos al Señor, estamos llamando al Dios que reina. El cielo es su, su trono. Él no es parte de un tipo de... Él no es un tipo de rey que tiene como un tipo de competencia. No, él es el rey de todo rey. Es el rey de reyes. Es soberano, está en control soberanamente. Y él lo ha hecho desde el momento que tú naciste en tu vida. Y no ha parado y no va a parar. Él es el creador y Él es el que reina. Y algunos dirían en respuesta a esto, que yo he escuchado esto, Williams, Matthew, entonces, ¿por qué vamos a orar si Él está en control? Si es así, si Él es tan, tan, tan grande y tan verdadero, y yo obviamente no estoy en control de lo que está pasando, entonces, ¿por qué orar? Lo que será, será. A lo que yo digo, porque Dios es soberano, me da confianza a orar. Porque esto me asegura, te asegura cristiano, que el Dios al que tú llamas tiene el poder y la habilidad y la fuerza para hacer algo basado a tus oraciones. A responder a eso. Él tiene el poder y la habilidad de hacer todo si está en su voluntad y él Enseña su soberanía, su autoridad, no falles a entender esto, a través de su palabra. El Dios soberano que hizo todo y reina sobre todo, no es un Dios que es callado. Él es un Dios que habla y que reina lo que Él creó a través de las palabras de la Biblia. Dios soberano que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijo, ¿quién, quién dijo? El Dios soberano. Dijo, dijiste, ¿qué dijiste? A través del Espíritu Santo, y ahora vamos a hablar de Salmo 2. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Se Presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué dice el Señor ahí? ¿Qué está diciendo en Salmo 2? Él está diciendo que la posición que sentimos en el camino de la fidelidad a Cristo... La misión de que la gente lo conozca, la resistencia que sentimos no es una señal de su falla para reinar o evidencia de que está perdiendo el poder. A lo contrario, toda esta oposición, toda esta resistencia es algo que se está cumpliendo en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. La resistencia que están sintiendo... Bendica la verdad de la palabra de Dios. Lo que está ocurriendo en Hechos 4 es exactamente lo que Dios dijo que iba a ocurrir en Salmo 2. Es lo que Dios el Padre, Dios el Hijo y todos los que están con Él han sentido desde el principio de la gente maligna. Y pienso que hacemos bien al pasar tiempo en esto, basado en cómo su oración está Centrada en Cristo, en la soberanía de Dios. Porque cada vez que sufrimos en el camino de obediencia hacia Cristo es muy fácil, muy fácil, fácil para mí estar consumido con lo que estamos sintiendo, ¿verdad? O lo que la otra gente está haciendo o no están haciendo. Eso es fácil. Nuestra atención se... Se enfoca en lo que nos está pasando a nosotros. ¿Cuánto duele? Esto, esta es una trampa que te puede matar. Necesitamos procesar nuestras experiencias a través del enfoque de la Escritura. Tenemos que aprender, como la gente en Hechos Regresando a Salmo 2, tenemos que aprender a ver nuestra situación de la perspectiva de Dios. Así es como se ve la palabra de Dios, se convierte el enfoque al cual vemos el resto de la vida. Y como los discípulos este, tenían los este, estaban viendo Salmo 2 ahí, dejando con Dios soberano, las palabras de un Dios soberano que les ayudaran a entender la realidad, tus oraciones están moldeadas aquí. Piensa en estos versículos como características de una oración que está centrada en la soberanía de Dios. En primer lugar, es, es, este, es versado en el lenguaje del lamento. Es fluente en el lenguaje del lamento. ¿Cuál es la primera palabra de Salmo 2? ¿Por qué? Las primeras palabras son, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué qué? ¿Por qué se enfurecieron los gentiles? ¿Por qué esta gente que debería de amar a Dios, a, a Jesús, ¿por qué me están atacando? ¿Por qué este niño de cuatro años está resistiendo mi autoridad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos están amenazando? No debería de ser así, Padre. Tú eres nuestro creador, tú, tú nos redimes, tú eres bueno, sabio y, y nos das amor. No entendemos. Tenemos tantas preguntas, más preguntas que respuestas, pero nuestros ojos están puestos en ti, Dios. Estamos buscando de ti, Dios. Tú eres el que necesitamos, especialmente cuando la vida está dura, dura. Así está el lamento. No vas a poder orar así si tu vida no está centrada en Cristo. Otra, calidad, otra cualidad de esta oración es que reconoce la verdadera naturaleza de la batalla. Nota eso, es importante. Ni David, autor de Salmo 2, o la gente de Dios en general están este, enfocadas en Salmo 2, cuando se ve otra vez en Hechos 4. Se trata de la oposición de Dios y su gente, o, que, o, su, o su Cristo, perdón, no, no la gente. Los discípulos reconocieron, es tan importante, que los religiosos de, eso, de ese tiempo, últimamente están enojados o yendo contra Dios mismo, no tanto contra ellos. Ellos lo ven, porque la Escritura, no nada más sus emociones, es el enfoque por cual ven, ven el resto de la vida para ver lo que es verdadero. Así que cuando tu enfoque es Cristo, puedes ver que últimamente están lleno contra Dios, no tanto contra ellos. Cuando tú te levantas por la verdad de Dios en tu clase, en tu trabajo, y se burlan de ti, Ultimadamente no, te, no se están burlando de ti. Están burlándose de Dios. Cuando tú hablas la verdad a tu hijo y se enojan, no están peleando contra ti. Están peleando contra él. Cuando ofreces oración por un vecino, sin, sin a, aunque no sepas si son cristianos o no, y ellos te dicen, absolutamente no. No están resistiéndote a ti. Están resistiéndolo a Él. Esto no, sé, esto no significa que no va a doler. Pero te va a mantener centrado en la, en la batalla. Y te va a ayudar a no estar sorprendido. Cuando tú también sientas resistencia en el camino de fidelidad hacia Dios. La última característica de, de la soberanía de Dios está descansada en el triunfo final de Cristo. Ahí descansa, porque los discípulos no terminan Salmo 2 y nada más dicen la primera parte. No, es muy claro en la manera que ellos interpretan Salmos 28. Ellos saben exactamente cómo termina Salmo 2. Así que vamos a leer rápidamente Salmo 2. Quiero leer parte de esto. Porque en esa ciudad estaban unidos con Cristo, que tú uniste Harodi y, y los Pilatos con la gente de Israel. Y aquí está la frase... ¿Qué saben? ¿Qué están haciendo los enemigos de Dios? En versículo 28 dice: Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Porque en verdad, dice, porque en verdad. En esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Puedes ver que los, los malignos incluyeron, las acciones de los malignos incluyeron, incluyó, su posición es sin vano, y al final gana Cristo. Salmo 2.4 el que se sienta en los cielos se ríe. El Señor los mantiene. Dice, mi, mi, mi rey está en Sion. ¿Qué es Sion aquí? Es la ciudad de la gente de Dios. No somos gente sin rey. No estamos sin defensa. No estamos esperando que los ángeles caigan en el segundo que todo va a terminar. No. Dios dijo que Jesucristo ya está en Sion. Su ciudad no va a ningún lugar. Así que, ¿qué significa para sus enemigos? Esos que se ponen en contra. Versículo 9. Tú, Jesucristo... Los gobernantes con puño de hierro los harás pedazos como a vasijas de barro. Los vas a destruir. Hermanos y hermanas, cuando oramos así, no con arrogancia, pero con temor y con humildad ante Dios. Cuando nuestras oraciones están centradas así. En la palabra soberana de Dios podemos encontrar descanso al saber que hasta las acciones de los malignos no se pueden escapar de la voluntad de Dios. Podemos descansar ahí. Este, Los sacerdotes estaban haciendo exactamente lo que ellos querían hacer, ¿verdad? Y todavía, a la misma vez, era exactamente lo que Dios planeó para que ellos hagan. A la misma vez, escucha, otro sermón, pero no lo voy a hacer ahorita. Dios nunca hace lo malo. Dios nunca es responsable de lo malo. Y sí, todavía, en una manera que no entendemos, no nada más deja que ocurra lo maligno o controla lo maligno, Él Ordena lo maligno, pero reina sobre eso también. Si no lo hace, si no lo hacía, no sería soberano. Y cuando nos hace enojar eso, tenemos que recordar que esta es la historia del Evangelio. Que lo que el hombre, cuando el hombre hizo, quiso hacer lo malo, Dios lo hizo por bien. Vamos a matar al Hijo de Dios, dijeron. Dios lo hizo por nuestro bien. Esto es lo que nos da confianza para poder orar, aunque se sienta que el reino de Dios sea en Tailandia o en nuestro hogar, sienta que se, sentimos que se está siendo atacado por todos lados. Esa es la confianza que puedes tener. Hay un Dios soberano que está reinando. Está basada en la soberanía de Dios. Vamos al otro punto. El segundo punto. El tipo de oración que usa Dios es basado en, el, en la soberanía de Dios, y el segundo punto el segundo punto es centrada en la palabra de Cristo. Versículos 29 a 30. Puedes decir que este punto es obvio, que está centrada en la palabra de Cristo. Puede que digas, «Ok, Matthew, estás diciendo que si la misión del de, de, de Evangelio se trata de Cristo», y si lo que usa Dios para avanzar el Evangelio es Jesús, ¿cómo puede ser? Sí, lo que yo digo es que el centro y la fundación y, y lo que hace que ocurra todo es, es lo que hizo Cristo. Porque, tristemente, lo que te, las oraciones que tenemos a Dios simplemente están enfocadas en otras cosas, y no tanto Él. Si tú fueras un discípulo, piensa en esto, y tu vida fue amenazada por, por la gente que acaba, acababa de matar al hijo de, de dios que estuviera en la parte de arriba de tu oración instintivamente te voy a decir lo que yo pensaría señor libera mi vida verdad tengo hijos tengo una esposa que amo sería una mal cosa una, una cosa mala para orar no. Pero aquí está, está lo, el, el punto. Protege mi vida física no estaba en la parte principal de sus oraciones de, de, en Hechos 4. Pero que sí estaba ahí? Mira el versículo 29. Hay muchas cosas que pudieran orar o pedirle a sus amigos que oren por ellos. Pedro y Juan eran líderes en esa iglesia. Podían orar por sabiduría en, en quién iba a seguir reinando ya si es que los mataban. o Ayuda por la gente que empezaron a seguir a Jesús y ahora ven que sus líderes fueron arrestados. Muchas cosas que pudieran orar, pero es algo, hay algo en lo que se enfocaron. Y no tenía nada que ver con, con salvarlos de la muerte o con planear lo que sigue si es que los matan. Y no, no digo que no es importante, pero hay algo más importante. Hay, hay algo número uno aquí, versículo eh, 99 Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Su sufrimiento no los llevó a orar oraciones que estaban centrados en, en, centradas en sí mismos o centradas en los enemigos. Estaban centradas en Cristo. Porque su deseo principal, de, ¿de dónde vino esto? Vino de que su enfoque principal no era por su comodidad, sino para que avanzara el Evangelio a través de, de la obra de Cristo. El enfoque no es nosotros, decían ellos. El, el, el enfoque eres tú, Dios, tu misión, tu causa, tu obra. Así que, Señor, haznos valientes. Que hablemos con confianza, haznos que ayúdenos a no temer nada, darnos una, una, un valor que no hemos tenido antes, estaban pidiendo ellos. No estaban hablando sobre cosas mundanas. No hablaban de pensamientos que ellos querían decir. Estaban enfocados en la palabra de Dios, en la obra de Cristo. No hay ningún otro nombre por lo cual pueden ser salvados si lo sabían. Y mientras haces esto, Señor, haz, haz, deja que tu palabra se, se cumpla, Señor, al hacer milagros alrededor de nosotros. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús, libera a los que están adictos convence a la gente que no te conocen a mi familia en Bolivia en Mamibia, en Tailandia que, que sepan que hay un Dios que reina y que está reinando día tras día esa es la pregunta ¿qué sale de tu corazón cuando empiezas a orar? ¿qué, qué, qué sale de tu corazón cuando empiezas a orar? ¿tus luchas? o la causa de Cristo. Que el Evangelio avance a través de tu vida. Que Cristo sea exaltado. No estoy diciendo que está mal orar por otras luchas o sufrimientos. No me digas que yo diga, dije esto. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que muchos, muchas de nuestras oraciones son muy pequeñas y muy egoístas. Es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que mis deseos para que haga que mi sufrimiento sea menos, es más grande que lo que yo deseo que el reino de Cristo avance, o que me use para que avance el evangelio. Y ayuda mucho en cara de esa tentación reconocer que ellos se llamaban los siervos de Dios. O literalmente en el versículo 29, esclavos, siervos. Están usando, están diciendo que la iglesia al principio usaba el evangelio para que avanzara la misión de Dios, no su misión. Estaban buscando a honrar a Cristo, no a sí mismos. Y ser siervo de Cristo consiste de hablar la palabra de Cristo. No nos inventamos la palabra, hablamos su palabra. Somos como envasadores, somos mandamos el mensaje. No se trata de cómo responder in increíblemente a cualquier pregunta que venga hacia ti, sino hablar de... De lo de Cristo, de tener este tener valentía, ser firmes, ser valientes. Y no tiene nada que ver con tu edad, tiene todo que ver en qué estás centrado. Y estamos en una época donde lo que sea que hagas no se te ocurre ofender a alguien. No podemos usar esta excusa. No podemos este, confundir las cosas. No se trata, de, ser, no se trata de, de, de pisotear a la gente, se trata de ser valiente. Hay maneras de hablar, obviamente, no insultar. Pero si siempre esperamos que otra gente empiece a hablar de cosas espirituales o consistentemente nos damos un, un pase al decir... Debería de hacer más, relac más relación con ellos antes de hablar de algo que tenga que ver con Jesús. Y tres años después, sigues diciendo, debería de hacer más relación antes de hablar de Cristo. No debería de ser así. Si esto es lo que ves en tu vida, puede que cambiaste el espíritu de valentía a un espíritu de temor al hombre. El tipo de oración que Dios usa para avanzar el evangelio está centrado en la palabra de Cristo. Y obviamente debería ser así. El último punto, punto. El tipo de oración que usa Dios es respondido por el poder del Espíritu. Y me encanta esto. Miren el versículo 31. Cuando ellos, después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué, ¿Qué grita esto? Lo que grita es que cuando oras, Dios escucha y cuando oras, Dios responde. Eso es lo que te está diciendo. Dios se mueve tus oraciones para que el Evangelio avance, aunque... Aunque no lo sientas día tras día, no sientes que avance, pero sí avanza. El Dios en el cielo escucha. Y tus oraciones causan que cosas ocurran en el mundo espiritual. Y, y, y ahí y si no hubieras orado, orado, puede que no hubiera ocurrido. Así es como obra el Dios que... Guía a este mundo. Así es como Él ordenó que ocurra. Así que, ¿qué, ocurre cuando oraban? ¿qué ocurrió cuando oraban los discípulos? ¿Cuánto deseo que yo hubiera estado ahí? Bueno, de repente no, porque puede que hubiera corrido del cuarto del edificio. Ocurrió un terremoto. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Dios proveyó una evidencia. Mejor un temblor que, que se abra el mundo. Pero podemos ver la verdad ahí. Esta es la evidencia que el Señor estaba ante ellos. Que todas las cosas físicas que miraban, la gente que los amenazaba, no eran las únicas cosas verdaderas en el cuarto. El Señor está aquí. Estaba ante ellos. Y los bendició, con el Espíritu Santo. Los llenó Él. La persona del Dios viviente por sí mismo. Completamente Dios, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que toma las bendiciones, los frutos, los privilegios que Jesús nos ganó en esa cruz y, no, y lo aplicó incluyendo un espíritu de valor, un espíritu de firmeza, un temor de Dios. Y habías leído Hechos antes, yo pensé que en Hechos dos, dirías tú, ¿verdad? Yo pensé que esta gente ya tenía el Espíritu Santo, dirían algunos. Así que que se les fue y regresó. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser llenados otra vez del Espíritu Santo? No malentiendas lo que voy a decir. El momento que tú te haces cristiano. Estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios mismo toma residencia en un cristiano. Yo no quiero decir que ser cristiano es venir a la iglesia. No. Lo que significa es que le diste la espalda a tu pecado y te estás, estás caminando hacia obedecer y confiar en Cristo Jesús. Cuando esto ocurre, tú te conviertes en un templo del Dios viviente. Pero el Señor nos dice en Efesios 5.18 que que sigamos siendo llenos del Espíritu Santo, de laborar en oración para estar en Él. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Seguir siendo llenos. Caer más bajo su soberanía y su poder y su reino. Nosotros necesitamos más y más y más de eso en nuestras vidas. Cada día. Y eso es lo que ocurre en el versículo 31, oramos por firmeza, por valentía, y el Señor responde al llenarlos de una, de como, do, de, como más y más del Espíritu Santo. Qué gran regalo, qué gran bendición. No tenemos lo que necesitamos para ser firmes, para ser valientes. Si me escuchas hablar de otros cristianos orando por valentía y tú piensas, yo no tengo nada de eso, no tengas temor. No piensas que, bueno, obviamente no estoy llamado al hablar la palabra de Cristo. Solamente tú, pastor, hazlo por mí. No, así tampoco es la cosa. ¿Tú piensas que mi trabajo es fácil? Amigos, todos somos débiles. Yo soy tan insuficiente como tú. Lo que todos necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo para poder hablar la Palabra de Cristo con valentía. Y esto es lo que tenemos que orar, iglesia. Porque donde está presente el Espíritu, Cristo va a ser exaltado, el Evangelio va a avanzar y la iglesia va a crecer. Me encanta lo que vemos en Hechos 43. Y con gran poder, el apóstol Pablo Estaban dando su testimonio a la resurrección del Señor Jesucristo y gracia estaba ante ellos. Pero nota que la iglesia no está creciendo porque estos cristianos eran fuertes o estos cristianos eran tan sabios o todos sus pastores o los pastores nunca se equivocaron. No, la iglesia crecía porque el Espíritu Santo les ayudó a no parar de compartir el Evangelio y hacerlo con firmeza, con valentía. Aunque sientan la posición. Amigos, Dios usa a la gente cuando se trata de ser, uh, que Cristo sea conocido. Y una de las cosas que usa más y más son las oraciones de la iglesia, las oraciones de su gente. Podemos dar millones de dólares, podemos ir a todo tipo de lugar y decir todo tipo de cosa pero si no somos gente que ora, todo lo que hacemos va a ser en vano, sin falla. No compran la noción de que la oración es como que el último punto de, de lo que se ocurre esto, de, de como que la, el... La cereza arriba del del pastel, no, es el pastel. La oración es el pastel, es el enfoque, es la obra. Y cuando estamos es cuando estás centrada en la soberanía de Dios, enfocada en la palabra de Dios y contestada por el Espíritu Santo, ten cuidado. Así es como Dios avanza a su misión. Y una de las cosas que me encanta del hombre que vas a escuchar de Fred Windermeyer, es que él es un hombre y son una pareja que oran. ¿Qué ha sido? ¿18 meses? Desde que estaban en Ison, Tailandia. Creo que sería muy fácil sentir que no puedo hacer misiones. He estado en la banca por 18 meses. Pero ahí es donde vemos que la oración no... no no es así. Vamos a hablar de cómo Freddy y ve ven la oración como una prioridad.